0: A comenzar hoy en la lección de hoy de Casa de Vida 93 de Mujeres de Centro de Vida Loma es la lección número 15 que tiene por nombre mantén abierto el corazón de tus hijos mantén abierto el corazón de tus hijos el versículo clave lo tenemos en Malaquías 4:6, y dice él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a estar orando, Señor Jesús. Te alabamos, Padre. Te glorificamos. Bendecimos tu santo y divino nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio a ti, Señor. Mantén expectantes, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que no se aparten de ti, que no haya interrupción en el nombre de Jesús. Y que esta lección, Señor, de que mantengamos abiertos nuestros corazones eh, a, a nuestros hijos y nuestros hijos a nosotros, Señor, sea de bendición para cada una de nosotras y que la podamos, Señor, aplicar esta palabra, caminar cada día, Señor, de nuestras vidas en fe en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es una realidad, mi querida. Muchas veces hoy estamos enemistados con nuestros hijos por una u otra causa porque están en la edad adolescente y quizás no nos hacen caso. Están en su vana manera de vivir, en su vana gloria, en su juventud, pues como lo pasamos tú y yo en algún momento. Pero eso no es razón para enemistarnos, eso no es razón eh, para estar correteándolos y peleándolos eh, eh, creo que el Señor tiene mucha razón en que eh, debemos de eh, propender eh, eh, tener una buena relación con nuestros hijos porque dice la palabra que no sea que el Señor venga y era la tierra con maldición. Entonces, para que la tierra esté bendita, esté sana, esté sin maldición, nosotros debemos de cumplir esta palabra. Y el objetivo de la lección es conocer algunos principios divinos para mantener abierto y recuperar el corazón de nuestros hijos para que se vuelvan a Dios y a nosotros sus padres y madres y ponerlo en práctica todo el tiempo, ¿verdad? Para Dios es muy importante, mis queridas, que... Eh, eh, que el corazón de nosotras, que el corazón de todas las personas esté, esté bien, ¿verdad? Y este que sea, porque el corazón es el centro y es la esencia de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Del corazón mana a la vida, del corazón mana a la muerte, del corazón se cree o no se cree, ¿verdad? Eh, de, con el corazón nosotros podemos alcanzar bendición o podemos también, por nuestros actos que, que hacemos, ¿verdad? Por lo que pensamos o por lo que decimos, ¿verdad?, este, alcanzar también maldición para nuestras vidas y no es de nadie, sino de nosotros mismos depende de lo que el corazón podemos, de, con el corazón también podemos derribar podemos edificar este y eh, la vida de nuestro prójimo verdad mucho de lo que nos pasa en esta vida no es por causa del entorno en que vivimos sino porque lo que hay dentro de nuestros corazones por el estado en que nuestros corazones verdad se encuentran y los corazones de muchos de nuestros hijos están hoy quebrados, están heridos, están rotos, están endurecidos y cerrados hacia nosotros sus padres o madres, ¿verdad? Por el daño que nosotros mismos hemos hecho a ellos, este ya sea eh, de una manera consciente o ya sea de una manera inconsciente en sus cor en sus cortas vidas, ¿verdad? Debemos pedirle al Señor nos conceda mantener el corazón abierto de nuestros hijos e hijas. El primer punto del manual habla de corazones cerrados y dice la palabra en Proverbios 27.19 Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal y como es. Es verdad, así como nosotros podemos ver en un mar cristalino, en un lago, en un río, en en, en nuestros en nuestro baños, verdad, el, el reflejar en el agua nuestros rostros, Así refleja el corazón la persona tal y como es. O sea, nosotros, la palabra también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros, cuando estamos tristes, nuestros corazones están tristes, están afligidos, se refleja en nuestro rostro. Así también cuando nuestros corazones están alegres, ¿verdad? Y también lo habla nuestra boca. Conforme nosotros hablamos, así somos, tal cual es, dice la palabra. Entonces, Hoy te pregunto cómo está tu corazón, cómo está el corazón de tus hijos, cómo está hoy nuestros corazones, están abiertos, están cerrados y te puedo decir que hay diversos síntomas que reflejan un corazón herido y cerrado y uno muy importante es cuando se corta o se evita la comunicación entre nosotros entonces por ejemplo la mamá dice ya no me quiere, está en la edad de las punzadas, ya no habla conmigo no permite que lo toque que la toque, cuando un hijo mi querida se resiste al afecto significa que su corazón está pasando por un problema fuerte o se ha cerrado entonces tú dices, no hace lo que le pido, todo lo discute, todo se resiste, se opone y hace, que, y, y hace lo que sabe que me disgusta. Entonces eh, se enoja si le recuerdo sus deberes, incluso fal me falta respeto. Ahora se aísla, se aleja de sus hermanos, está metido en el cuarto todo el tiempo, no deja el celular. Ah, pero si lo buscan sus amigos. Entonces, ahí sí se anima y prefiere eh, ser aceptado por ellos que por sus hermanos o por sus padres, ¿verdad? Mi hijo o mi hija, de repente tú dices, ya está tomando demasiado, creo que está muy permisivo con su novia, con su novio, y este, por el efecto de la pandemia se ha deprimido, dice que, que le dejen paz, que, que se quiere morir, que no sabe qué hacer. Todas estas quejas, ¿verdad? Este, son los que una mamá habla por lo que ve, y muchas veces nosotras, nosotras queremos lo mejor para nuestros hijos, pero recuerden que al Señor no les gusta la que es, entonces nosotros tenemos que propender, buscar la raíz del problema, qué fue esa palabra de maldición que le hablé, que le hirió el corazón profundamente y cerró su corazón para hablarme, para, para, para acercarse a mí o a su papá, o sea, y hay que buscar los momentos precisos, para hablarle a nuestros hijos de las diferentes cosas este, que nos acontecen, tanto a nosotros como a ellos, porque a nosotros a veces nos pasan cosas como adultos que se las queremos ocultar a los hijos para que ellos no sufran o para que ellos eh, eh, se aíslen de este problema, no estén en el problema en el que nosotros estamos. Y muchas veces lo ocultamos, pero tomamos actitudes que no, eh, que no son muy buenas eh, para ellos, entonces ellos piensan que nosotros estamos enojados con ellos, que nosotros no queremos hablar con ellos y es mejor a, hablar con la, con la verdad para que no hayan malos entendidos, para que no se preste a este, que ellos piensen una cosa que no es de nosotros por nuestras caras o por nuestras conductas. El segundo punto eh, habla de corazones abiertos a Dios. Al revisar la vida de José, el hijo de Jacob, vemos que era el hijo preferido de su padre por ser el hijo de Raquel, su mujer amada, que había sido estéril por mucho tiempo y porque lo había tenido en su vejez. El, re el rechazo de sus hermanos se agravó cuando Dios le dio dos sueños a José, todos ellos en donde todos sus hermanos se postraban ante él. Eso lo llevó a golpearlo, a echarlo en una cisterna, a querer matarlo. Y fue vendido como esclavo a unos beduinos ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Este José llegó a la casa de Potifar, oficial de la guardia de, ofi siendo oficial de la guardia de faraón, como sirviente, y la señora de la casa lo quiso seducir, la esposa de Potifar. Al negarse a caer, ésta lo denunció y lo calumnió, acabando José en la cárcel. De la cárcel fue sacado para interpretar el sueño de faraón en Egipto. A donde, fue, a donde fuera a parar José siempre destacaba y ascendía a un lugar de eminencia. Todo lo que hacía prosperaba, no por lo que había en su entorno, sino por lo que había en su corazón, tenía un corazón para Dios, un corazón para con convicciones y buenas actitudes. Eso es lo que tenemos que propender nosotros, tener buenos corazones, corazones obedientes, corazones que honren a nuestro Señor, corazones que alaben a nuestro cora, a, al, al corazón que alaben a, al Señor y que agraden el corazón del Señor. Génesis 39 23 dice no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nosotros todas las cosas que emprendamos y todas las cosas que hagamos, el Señor las, las prospere porque nosotros tenemos corazones, ¿verdad? Obedientes, corazones de siervo, ora, corazones que hacen la voluntad de nuestro Padre Eterno, que, que lo honran con todas nuestras actitudes, que lo honramos de labio, que lo honramos con nuestros hechos, que somos congruentes, ¿verdad? En lo que creemos y hacemos. Otro gran síntoma de corazones cerrados es el negativismo, que indica inseguridad y derrota interna, muchas veces mezclando, mezclados con orgullo. Si somos negativas, nos afectamos primero a nosotras mismas. Todo lo vemos mal, negaremos la fe y la esperanza de algo mejor sobre nuestras personas, sobre nuestras familias, casas e iglesias. Proverbio 17.20 dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve, revuelve con su lengua caerá en mal. Entonces el perverso de corazón nunca eh, va a hallar el bien y este pues si eres perverso de corazón vas a hablar mal, vas a... Vas a meter la lengua donde no es y siempre entonces va a ir va a ir tu vida de mal en mal. No, en vez de ir de victoria en victoria, si eres obediente, si eres un hijo de corazón sincero, bueno, este obediente delante de las cosas del Señor, en vez de ir de victoria en victoria, va, irás de mal en mal. Entonces tienes que ubicarte de qué lado quieres estar. Si quieres estar eh, del lado de un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón amoroso para con Dios o un corazón perverso. Tienes que escoger, tienes que escoger y bueno, yo te insto a que vayas por un corazón bueno delante del Señor porque así irás de victoria en victoria y de gloria en gloria. El punto 3 del manual habla, ¿qué hacemos para recuperar sus corazones? La educación de los hijos, especialmente adolescentes, ha llevado a los padres y a las madres a buscar ayuda psicológica, médica, terapéutica. Sin embargo, nuestro Dios nos da en su palabra Autas eternas, mis queridas, que cultivadas irán dando fruto a corto, mediano o largo, o largo plazo. Entonces debemos devolver al Señor a pedirle sabiduría y a pedirle de su gracia y de su favor para que esté en nosotros, en nuestros corazones y para que nuestros hijos verdad, lo puedan ver. Proverbios 4, 20-23 dice, Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todos sus huesos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mi querida, debemos de eh, estar atentos a las palabras de Dios, a sus razones. No nos debemos apartar de ellas. Debemos de guardarlas en medio de nuestros corazones, este porque en ellas hay vida, ¿verdad? Y medicina, si estás enferma, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios levanta, la palabra de Dios te fortalece, te da fuerza. Así que en ella, en la palabra, encontramos todo lo que necesitamos para tener una vida de bendición y plenitud. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardemos nuestros corazones. El punto 3.1 dice acércalos con amor y aceptación. Como dice el pastor Steggy el amor es el permiso para vivir. La negación del amor se llama rechazo. A todos de una u otra forma se nos ha condicionado el amor. Te amaré y te aceptaré si esto o aquello. Te amaré y te aceptaré si pasas con buenas notas. Te amaré y te aceptaré si eres un niño obediente, una niña obediente. Entonces, nuestros hijos, mis queridas, necesitan saber que lo amamos como Dios nos ama a nosotros, incondicionalmente. Es decir, por quién eres y no por lo que hagas o dejes de hacer. Todos estamos deficitarios de amor y de aceptación. Dile a cada uno de tus hijos que lo ama. Es solo por el hecho de ser tus hijos, no porque hagan cual y tal cosa para ti. Dios nos ama así y su amor nos va transformando a su imagen. Lo que nos hace seres humanos sanos es habernos amados, aceptados, valorados, respetados siempre, ¿verdad? Mamá, hoy te digo a ti que recibas la revelación del amor incondicional del Padre y del Señor Jesucristo y toma la iniciativa de acercarte a cada uno de ellos para decírselo dile a tus hijos que los amas el amor los, ama, los sanará del temor, de las inseguridades de los celos, de las bajas autoestimas del abandono y del enojo y de la soledad interna mi querida, da el paso acércate y dile a tu hijo, a tu hija que los amas incondicionalmente humíllate, pídele perdón por todos los daños que les ha hecho y permite que ellos te digan de qué están resentidos contigo sin discutir ni defenderte, acepta tu, sus puntos de vista, reconcíliate mediante un perdón genuino, dales la oportunidad de pedirte perdón a ti y a sus padres, ¿verdad? Cancélale todas las cuentas por cobrar en Cristo Jesús. Aquí comienza, ¿verdad? La verdadera sanidad de los corazones quebrantados. El punto 3.2 dice, motívalos a vivir dando lo mejor de sí, bríndales de nuevo tu confianza una vez perdonados de corazón padre e hijos madre e hijos comienza a amarlos y aceptarlos. es maravilloso contar nuevamente con un alma en quien confiar con un padre y una madre que conocen lo mejor y lo peor de cada uno de sus hijos y que los aman a pesar de todas sus fallas fortalece la relación con verdad y congruencia porque siempre dirán la verdad y honrarán sus compromisos. Te cuesta confiar en tus hijos porque te fallaron, porque te dijeron alguna mentira, porque te faltaron los respetos o por cualquier otra cosa. Diles cómo te afectó, cómo te hirieron, ¿verdad? Y bríndales una nueva oportunidad. Reconoce sus habilidades, sus dones, afírmalos en su valor como persona, con palabras de valor para motivarlos a vivir una vida plena, una vida siendo ellos al máximo de su potencial, bendícelos verbalmente cada día y a revisar los avances, fortalece los lazos de amor para que crezca la confianza recíproca. Tendrás que tomar ese riesgo y ese paso de fe, mi querida. Yo creo que haciendo así, pues vas a encontrar eh, bendición en tu relación con tus hijos, en tu vida familiar y plenitud. El punto 3.3 dice, ayúdalos a ordenarse a estructurar su vida, su tiempo, a atender sus prioridades, a respetar a su prójimo, ¿verdad? A honrar a sus padres, a poner límites y a que no se pierdan la diversión del deporte. Acuérdate, mamá, que educar es un proceso de enseñar a tus hijos a asumir las responsabilidades de su vida. Revisa tu propio orden y el cumplimiento de tus acuerdos y promesas. Modelemos entonces a nuestros hijos con nuestro ejemplo, más que con miles de palabras, ¿verdad? y siendo congruente, lo que les decimos, lo que les damos el ejemplo, pues eso también nosotros lo tenemos que vivir. El punto 3.4 dice, equípalos para el futuro, ayúdalos a soñar y a estructurar su vida y su tiempo, a atender las prioridades, a respetar a su prójimo y a honrar a su padre. Ora por ellos para que tengan una relación personal con el Señor Jesús y dediquen tiempo a diario a adorarlo, a orar, a conocer su palabra, pide al Señor que les dé sueños respecto a su propósito, ¿verdad? El 3.3 dice no los exaspere, exasperar es lastimar algo que ya de por sí está herido o es delicado, es hacer enfurecer a alguien con nuestros comentarios sarcásticos, burlones o poco considerados, es cometer injusticia con uno con favoreciendo a otro, trata a tus hijos por igual o haces distinción entre hijos e hijas, o mayor o menor, ya no lo haga. Colosenses 3, 20, 21 hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando hables que tus palabras sean sabias, mi querida, da órdenes con bondad, corrige con misericordia. Desarrollas la capacidad de pensar y de sentir la vida de la otra persona como que si fuera la tuya. Ponte en sus zapatos, trata a tus hijos como quieras que te traten a ti misma. Está atenta a todo lo que ocurre con tus hijos y no sufra las consecuencias de la negligencia y el descuido, mi querida. Un descuido en una madre, en un padre puede ser... Eh, Fatal para nuestros hijos, ¿verdad? O sea, ser permisivos, eh, verlos que, por ejemplo, agarran un cigarro y no reprenderlos y no decirles que está mal o que agarran el licor y toman indiscriminadamente y no decirles que eso no les conviene, ¿verdad? Tenemos que ser sabias, tenemos que ser sabios los padres para eh, eh, saber aconsejar a nuestros hijos a tiempo y no dejar que eso avance y el descuido nos lleve a consecuencias verdad, irremediables posteriores para nuestros hijos que también nos van a causar dolor y preocupación a nosotros. El Espíritu Santo es tu consejero y ayudador personal. Tómalo muy en cuenta, mi querida. Decide hacerte una persona afable, agradable y suave de carácter voz y forma de trato, aprende a ser delicada en las conversaciones y considerada con los demás, procurando siempre la felicidad de los hijos, alegrándote con sus progresos, debemos entonces mi querida poner manos a la obra y finalmente el salmo 78 5 6 dice, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos entonces pues el Señor aquí nos está mandando a que nosotros les hablemos y que les notifiquemos a nuestros hijos verdad eh, todas las cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra este y para que ellos verdad puedan ser fiel eh, hacedores de la palabra obedientes y que también se levanten y se lo cuenten a sus hijos, o sea que de generación en generación, el Señor nos manda a dar testimonio de su palabra. Bueno, mis queridas, espero que hasta aquí las palabras les haya hablado, haya... Uh, eh, eh, caído en buena tierra esta semilla y que podamos reflexionar y mantener nuestros corazones abiertos a nuestros hijos para que nuestros hijos nos tengan la confianza, ¿verdad?, de, de que nos podamos tener una buena relación y una buena comunicación en todo tiempo, en todo lugar y que si algo les acontece, pues ellos puedan tener la confianza de contárnoslo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar orando, Señor Jesús, te alabamos, Padre, te glorificamos, y bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias por esta palabra, Señor, Este de mantener abiertos nuestros corazones para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recuperar los corazones de nuestros hijos, Señor, para que vuelvan a ti primeramente y para que se lleven una buena relación con nosotros sus padres, Señor. Que esta palabra, Señor, la podamos poner en práctica todos los días, Padre, de nuestras vidas, Podamos caminar en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén me